0: Previously on no episódio anterior.
1: E ainda tem o lance de que nesse livro rola um clima entre a Leia e o Luke, né? Porque tipo ainda não tinha tomado a decisão de que eles iam ser irmãos, etc. E não que a Lucas tivesse ligando para isso, foi realmente o, o, os, os fãs, né? Os criadores do RPG, a Lucas de novo, tava nem aí para Star Wars nessa época, né? Então, tem umas coisas assim bem legais que você não esperava ver em Star Wars. Sim, o lado feio da rebelião, de afinal ter sido um bando de terrorista. Eu sou um escritor.
2: Bem, eu sou um escritor,
3: Ghostwriter.
4: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje vem na sequência de um programa que nós já gravamos há um tempo atrás, que foi um programa sobre e-books. Na época, a gente quis fazer uma discussão para tentar adivinhar o futuro dessa mídia, para saber se ela conseguiria ou não assumir um papel de destaque ou até talvez suplantar a venda de livros físicos. Mas era muito mais uma questão, na época, de especulação. A gente estava mais ali fazendo uma, um exercício de futurologia. Hoje, nós temos mais dados concretos em mãos. Então, a gente resolveu conversar sobre esse tema. E para isso, a gente chamou aqui um time alguns especialistas aqui no assunto, como por exemplo o Sérgio França, que ele é o editor de e-books da Record, então Sérgio França, seja bem-vindo. Olá a todos, olá Ricardo, Eduardo, Laudelino,
2: é um grande prazer estar com vocês.
4: Muito obrigado, o prazer é nosso Sérgio, é, nosso time aqui também tem o Laudelino Lima, que é o gerente geral de tecnologia da Record, Laudelino, também seja bem-vindo.
3: Olá pessoal, muito grande, um enorme prazer estar aqui com vocês, esse mistério que me fez sair do lado de ouvinte e estar participando daqui.
4: Hoje é o seu dia, né, gente gerente de tecnologia, de editora, está aqui, o Elson, tem vamos, vamos, vamos lá, que hoje contribuir. você tem muito a contribuir aqui, vamos e para fechar aqui, a gente já tem um editor de e-books, já tem o, o cara da tecnologia, Claudelino, e a gente tem que completar o ciclo aí, tendo um escritor... Estamos aqui com o Eduardo for Eduardo, mais uma vez, bem-vindo.
0: É isso aí, Ricardo. Hoje eu acho que a gente está aqui para discutir isso e vou fazer um pouco o trabalho... É, mostrar um pouco a visão, né? porque a gente já tem a visão geralmente dos leitores, vamos falar agora a visão parte das editoras e também dos autores, né? vou colocar aqui a visão do, dos autores, dá uma de sindicalista aí, Ricardo, será que rola aí? Vou
4: dar uma de, hoje eu vou ficar aqui no papel de advogado de ar, porque vocês são ao lado de lá, o lado das editoras, né? tem o editor de e-books, tem o escritor, tem o cara da tecnologia aí, então eu, vou... eu sou o leitor hoje aqui, que vou encher vocês de perguntas e vocês vão matar <risos> no peito e se virar, mas isso a gente vai ver aqui depois de meios, que daqui a pouquinho o Modena entra aí com um monte de recado para vocês. Um abraço.
1: Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Moder, editor do podcast e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Para dar continuação à leitura de e-mails do programa anterior, ao meu lado, Ricardo Herdi.
4: Eu mesmo. É, só lembrando que esses e-mails que a gente está lendo hoje ainda são relativos ao nosso episódio de Star Wars. E os e-mails que a gente receber do episódio... Na primeira parte deste episódio sobre e-books e dessa segunda parte também, que a gente porventura venha a receber, serão lidos no nosso próximo episódio, que virá semana que vem ou daqui a 15 dias, ainda
1: não sei, né? Isso, isso. Isso mesmo. Lembrando que o nosso querido amigo Ricardo continua com problemas de gravação, ou seja, os equipamentos que ele está usando não são os melhores, e aí temos uma pequena queda na qualidade do áudio dele. Bom, seu Ricardo, para a gente dar a continuação ao processo... E para aqueles que não querem ouvir os e-mails do programa passado, por favor, pulem para o tempo 12 minutos e 30 segundos. Eu vou ler o e-mail do Vitor Campos, 21 anos, estudante do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Sobre o selo Star Wars Legends. Em um bate-papo organizado pela editora Aleph para o lançamento de Herdeiro do Império, o autor Timothy Zahn descreveu muito bem o que seria o selo Legends. Imagine que são histórias contadas em volta de uma fogueira. Alguns acreditam, outros não. Existem histórias ruins, assim como existem histórias excelentes. Não se preocupe se a Disney removeu uma história do cânone. O livro está lá e você gosta dele. Eles não vão entrar na sua casa e levar seu livro embora. <risos> sobre o universo expandido. Vocês não falaram sobre a coleção de quadrinhos da Planeta de Agostini, que está sendo lançada atualmente. Serão 70 volumes no total... E dentre eles teremos a adaptação para quadrinhos dos filmes Os Seis e da trilogia Tron do Timothy Zan. A gente não falou, mas a gente deixou para você, Vitor, falar para a gente. Deixa aí <risos> Boa. Pode ir, galera. Sempre que a gente esquecer de alguma coisa, fiquem à vontade de, das informações que a gente dá aqui na leitura de e-mails. Abraço e parabéns pelo programa. Abraços, Vitor. Até a próxima.
4: Abraços, Vitor. Vamos lá. Eu vou continuando aqui lendo o e-mail... Sou Neil Armstrong, escritor do livro Última Fortaleza, diretor de cinema e professor de animação na Universidade Federal do Ceará. E eu, eu gosto quando eu falei assim, eu sou Neil Armstrong. É. <risos> Acho legal, cara. Bacana. Vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pelo último episódio sobre o universo Star Wars. Acho incrível a forma como vocês sempre conseguem se superar. Ouvi uma parte com o meu filho mais velho de 17 anos. Ele ficou empolgado... E resolvi, na verdade tive que, comprar amanhã o livro Herdeiro do Império. O que na verdade foi semana passada, só que como de praxe, ele se apossou do livro como fez com os meus brinquedos. Digo, minhas miniaturas e coleções de peças de Star Wars.
1: Escorregou, né? Escorregou.
3: <risos>
4: Entregou, bonito. <risos> Mas sem problema, eu sempre dou prioridade a eles. É legal ter uma desculpa boa para brinc... Digo, treinar com sabres de luz com os garotos. Olha a entregada de algo que ele fez. Acho que
1: ele já tá fazendo de proposta.
4: Agora está me o seguinte. Quero ver. Atira a primeira pedra quem nunca pegou um desses sabres de luz de brinquedo aí e ficou a, sacudindo e no olho e falando. Enfim, quem nunca fez isso? Hein?
1: Como assim? Não entendi. Você está dizendo quem é que, em, digamos, em idade adulta, pegou algum e ficou brincando como se fosse um sabre de luz?
4: isso mesmo, eu desafio qualquer um, botar um sabre de luz desse de brinquedo aí que acende a luzinha lá, bonitinho botar na mão de um adulto que gosta de Star Wars eu duvido que ele não vá sacudir e fazer um on um, uom
3: <risos>
4: <risos> duvido continuando aqui meio muito legal ver o pessoal da Aleph com vocês há algum tempo atrás eu me lembro de estar em uma das maiores livrarias daqui de Fortaleza e procurar por livros de ficção científica disponíveis, fiquei meio frustrado pois não havia quase nada Aí encontrei uma nova versão de Duna, bem editado, e ali foi que vi a marca da Aleph como editora. Senti que seria uma grande opção de inovação deste mercado. Inclusive, quando fui lançar meu livro, entrei em contato com eles, e mesmo sendo ainda uma pequena partícula de um átomo qualquer num grão de poeira flutuar pelo deserto, eles me responderam muito bem, com muito respeito, embora só estejam publicando autores estrangeiros, conforme fui informado. Mas deu para ver que a postura e o profissionalismo deles é de primeira, e também o respeito pelos profissionais. E as notícias de lançamentos e investimentos nos deixam já com muita água na boca. Um grande abraço a vocês. Continuem com o um maravilhoso trabalho. Estamos sempre com sede demais. Atenciosamente, Neil Armstrong. Olha, eu, eu me sinto falando com o Neil Armstrong. E é de fato estou falando com o Neil Armstrong, que é muito legal.
1: Deixa aqui ler o nosso último e-mail. É um e-mail do Irlon Silva, carioca perdido em Brasília, 45 anos, analista de sistemas. O Irlon é prova de que sempre vai ter um e-mail para a gente ler no programa, né? É.
4: Nossa garantia é né, que a gente nunca vai ficar sem ter um e-mail para ler.
1: Saudações literárias, Erdim Moderna. Acho que o único adjetivo que posso utilizar para classificar os episódios 53 e 54 do programa Ghostwriter é sensacional. Ouvir falar sobre Star Wars sempre é muito bom. E com a participação de convidados que são verdadeiramente fãs, fãs não, fanáticos pelo universo é melhor ainda. Espero que vocês façam outros episódios com eles. Fiquei muito curioso sobre os bastidores do primeiro filme. É, deixa eu só fazer uma adenda aí, né? É, também houve convidados também na leitura de e-mails que também são, pelo visto, fãs e fanáticos, né? <risos> é, a
4: galera sabe muito. Star Wars é, gera, gera fanáticos por todo é lado.
1: Ainda não li os livros da Aleph sobre o Universo. Já li o da Dark Side Books, que é o da trilogia original, e valeu muito a pena. Mas foi muito bom saber que ela, além do que já trouxe, sobre o Universo, ainda tem muitos outros títulos para lançar. É nessas horas que sinto inveja do Tio Patins. É pra poder comprar tudo, né? <risos> não poderia deixar de agradecer a oportunidade de participar com você da leitura de e-mails. Me senti como um R2, D2 Builder, que conseguiu um espaço na produção do filme, Apesar do nervosismo, foi uma experiência muito boa. Valeu mesmo. Para encerrar, vamos à leitura atual. Ele está lendo o livro 2 da trilogia dos Espinhos, da Dark Side Books, King of Thorns, de Mark Lawrence, e continua adiando e adorando os personagens. E está relendo também o livro 2 da coleção As Aventuras do Caça-Feitiço, da Bertrand Brasil, A Maldição de Joseph Delaney. Grande abraço aos amigos, muito sucesso e vida longa e é próspera. Abração, Irmão. Valeu aí.
0: Pelo
4: Abraço, Irmão. A gente agradece a sua participação aqui. Você está agradecendo a gente e a gente agradece você de novo, mais uma vez aqui, pela sua, pela sua participação aqui honrosa para a
1: gente. E, e, pessoal, como já dissemos no, anteriormente, outros bons ouvintes nossos que sempre nos, nos presenteiam aqui com os e-mails estarão presentes nas próximas leituras, ok? Então fiquem no aguardo que de repente vocês serão chamados. <risos> Bom, galera, fiquem agora com a minha gravação dos endereços. Já sabem porquê, né? Então, segue aí. Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços, a começar pelo nosso site, que é o programagw.podomatic.com gw.podomatic.com. Programagw o nosso Twitter, que é o arroba programagw arroba. Programa GW O nosso e-mail que é o Programa GW gmail.com Programa GW arroba gmail.com Facebook que é o Facebook.com barra Programa GW Facebook.com barra Programa GW E para terminar Aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes Basta procurar por Podcast Ghostwriter Podcast Ghostwriter Bom pessoal fique agora com a segunda parte do episódio Ricardo, abração Até a próxima
4: a próxima e, pessoal, daqui a pouquinho eu volto aí. É o seguinte, muita gente fala que gostaria de, ao comprar um livro físico, receber um código, uma senha, para poder também baixar uma, uma versão digital daquele livro, por aquela, por, como o próprio Eduardo falou mais cedo aí, é uma coisa é você estar tá na sua casa, lá final de noite, ou um domingo chuvoso, de tarde você deitar no seu sofá lá, é muito mais gostoso você pegar o livro físico, abrir ali e ler, mas na segunda-feira de manhã você já tem que trabalhar, entrou no metrô, o livro físico lá tem 900 páginas, Pô, vou levar no meu e-reader aqui e vou continuar lendo o livro que eu parei ontem na página 239, vou continuar aqui na, dessa página em diante. Bom, mas eu não tenho livro digital, só comprei o físico. E aí? Veja bem, gente,
2: Por, vamos, a gente tem que pensar que o nosso mundo é levado pelas leis do direito. Pela reciprocidade, se ao comprar um livro impresso você pudesse levar o seu correspondente digital... A reciprocidade manda que se você comprasse um livro digital, você pudesse receber o impresso também, por que não? Não é? Um é superior ao outro? Um vai de carona no outro? Não. São dois produtos diferentes. Se você é uma pessoa que gosta de comprar o livro impresso, mas também... Gostaria de poder ler esse livro No iPhone ou no, no smartphone No tablet, no e-reader O seu modelo de compra deve ser o livro digital Porque você comprando um livro digital Você vai poder ler ele em seis gadgets De sua propriedade Você vai poder ler, vai poder ler esse livro No tablet, no telefone celular no PC.
4: Lindo, né? Do reader?
2: É, exatamente, no celular e tal. Maravilha. Você está comprando no livro eletrônico. Ele tem essa função, né? Que é a função. Daqui a pouco o Laudorino vai me... vai me dizer o nome disso certinho, que é de você poder ler em todos os é, aparelhos. Compatibilidade. Compatibilidade. Isso, exatamente. Agora, veja bem. Se você compra um livro impresso, como a gente já falou aqui, é porque você gosta do livro impresso, você gosta do cheiro do papel, porque você quer sair no metrô lendo e a, pessoa, a gatinha do celular vai ver, ih, o cara tá lendo Honoré de Balzac, ilusões <risos> perdidas, esse cara é bom, garoto. Agora, se você estiver lendo só o, 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 ali, você ali no seu, no seu celular, a mulher vai falar assim, ih, tá, tá jogando joguinho. <risos> é, né? se você está no seu já e já não
4: tirou a onda de intelectual mais né?
2: exatamente, então é isso Por exemplo, esse negócio do, 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 do... para que o, o, o e-reader vocês têm falado muito de mim e do Laudelino e até do Eduardo como pessoas do mercado editorial mas nós somos essencialmente leitores, nós somos muito leitores, a gente lê muito, a gente ama ler eu, eu trabalho é, na história Record Que fica em São Cristóvão Um bairro ali na Zona Portuária do Rio Que no Rio de Janeiro Você não dá seguro em lugar nenhum né Então eu Saio com o meu Atualmente estou usando o Kindle eu já tive um Nuke, eu já tive um Sony Reader né? tô, Atualmente estou tô com o Kindle Eu saio com o meu Kindle Para almoçar Eu gosto de ler na hora do almoço Se eu estou com o meu livro Impresso, eu boto ele aqui do meu lado Estou manuseando garfo, faca, comida, Coca-Cola E tem que segurar com o cotovelo o livro impresso Para que ele não vire a página E eu faço isso,
0: fecha, tranquilo
2: né? Eu faço esse malabarismo tranquilamente Agora, quando eu tô com meu Kindle é muito mais fácil Eu só, só preciso dar um toque para mudar de página isso me facilita muito o manuseio Por outro lado também e, e, e se eu fosse com o iPad, será que eu estaria ali naqueles restaurantes populares, às vezes, em São Cristóvão, subúrbio do Rio? Eu teria medo que me roubasse meu iPad. Então, com o iPad eu não vou, não. Eu tenho o iPad, mas eu não vou, não. Eu vou com o meu Kindle. O meu Kindle, ele não custa muito caro, como não custaria o meu Kobo, ou o meu Leve, eu tenho um Leve também. Mas, assim, se vier um bandido me roubar, eu falo assim, meu amigo, só serve para ler livro e já falar assim, toma, não quero isso não. <risos>
4: você
3: imagina, Serginho, alguém chegar para você e falar, ei, atenção, assalto, me passa o livro.
4: Olha, eu vou contar uma coisa para você, aproveitar esse, esse exemplo para falar uma coisa para vocês. Há muito tempo atrás eu tive meu carro roubado, e no Meia, estava ali, tinha estava dando uma passeada por lá e acabou parendo no sinal, roubaram meu carro. Eu estava me preparando naquele dia para ir à noite num casamento e eu tinha levado umas roupas para trocar, que eu ia ficar... Eu ia parar na Tijuca lá no, no, num lugar lá que eu ia depois trocar de roupa lá e tinha levado um livro para ficar lendo até a hora do evento que eu tinha à noite. Pois bem, fui, o carro foi levado e eu fui para para a delegacia, que eu fiz estava fazendo o boletim. Quando eu estava fazendo o boletim, o carro passou na frente da delegacia. Os policiais correram atrás, fizeram uma perseguição, 20 minutos depois voltaram com o meu carro. Sabe qual foi a única coisa que sumiu de dentro do carro? O livro. o livro? Sério? <risos> as minhas roupas foram embora, <risos> as minhas roupas continuaram lá, eu tava cheio de documento do trabalho lá, tava tudo revirado, jogado pelo chão, mas estavam todos lá. É, outros itens pessoais, chave disso, chaveiro daquilo, mais umas outras besteiras, tava tudo lá. O livro que eu tinha levado pra passar o tempo lá, sumiu.
0: Eu tenho a livro,
4: cara. Hã? Qual era o livro? O livro, eu, eu, eu me lembro da capa dele, mas eu não tô lembrando o título. Era um livro de histórias, assim, tipo fábulas. Era uma coisa, tipo contos. Eu vou Mais tarde eu vou lembrar, eu te falo. Mas era um livro de contos, assim... Com, com moral, assim... Contos que tinha alguma moral,
3: alguma... Eu tenho a explicação. Aquilo ali é o seguinte. O ladrão chegou no próximo sinal, parou o carro e começa a olhar dentro do carro. Eles fazem isso. Abre o porta-luva, fica vendo o que é que tem. Aí ele olhou o livro e falou assim... Cruz credo, jogou pela janela. Jogou fora.
4: Não tá descartado porque eu não sei o que aconteceu. O livro foi o único item que sumiu. Então, Sérgio, você tá dizendo, você vai, vai avisar pro ladrão lá? Se foi o cara que roubou meu carro, é capaz dele Falar, opa, então me dá aqui.
2: Olha que perigo, que se a Bandidade começar a ler livros, eles já são muito profissionais. Vou aprender tanto. A gente tá ferrado.
3: Ah, é verdade. Aquele negócio de juntar bandido lá em Ilha Grande junto com o um prisioneiro político <risos> foi um é, desastre. De Tem no de comando vermelho, né? Foi um desastre. É. Foi um desastre. <risos> mas desculpa, é.
4: eu, eu interrompi para essa, essa história aqui, mas vamos lá, continua. Você tava no seu raciocínio aí, né, para dizer que para caracterizar o seu tipo de leitor, né?
3: Sim, eu tenho uma posição que é o seguinte, o já existe a livraria que quando você compra o um livro físico online, ela sabe que demora ali um determinado tempo para te entregar, ainda mais no Brasil, né? Pode demorar dias. Vai passar uma semana, é, em semana, duas, três. Eles tem algumas que enviam para você os três primeiros capítulos eletrônicos tem a possibilidade de você, ó, ele ainda fala assim, ó, você já pode adiantar a leitura. Enquanto seu livro não chega. Mas ele não manda a obra inteira, ele manda como se fosse aquela prova inicial que também já está disponível. o mundo lê lá no site, né?
4: É, eu nunca, eu não, isso nunca, não aconteceu comigo ainda, não. Gostei. Já,
3: já aconteceu comigo. Já acho Ô, que é
4: Ricardo,
2: aí, né? ah. todo livro que você compra, todo e-book que você compra, ele tem 10% ou o primeiro capítulo disponibilizado gratuitamente na livraria digital. Na, na Amazon, por exemplo, todo livro é assim.
4: É, isso sim, é, tem essas provinhas, às vezes, às vezes vão até mais do que o primeiro capítulo. Né?
2: Eu, por exemplo, eu gosto muito de baixar livros, pra, é, baixar provas os livros, né, os 10%, eu baixei do Capital do Século XXI, do Piketty, o Piketty como o é. livro é muito grande, eu já estou na página 70 e tanto, ainda está na prova, de graça.
3: Eu vi uma estatística esses dias dizendo que dos 85 mil livros que tinham sido vendidos eletrônicos, o pessoal não tinha passado da página 18 de tanta loucura que tinha lá dentro daquele livro. É, desse,
4: exatamente desse <risos> livro aí, do Piketty aí. É, é. é. Foi, a, foi o livro que deu essa estatística aí. Eduardo, sua opinião aí sobre esse assunto então, Eduardo, vamos lá.
0: É, Ricardo, eu acho que, assim, a nossa... a nossa... A nosso modelo está aí, né, nos novos modelos que estão surgindo, a própria Netflix que tem, tem isso, né, você... É, você acessa a Netflix, você pode escolher em quantas plataformas você vai ver, em quantas em quantos aparelhos você vai poder ver o, 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 usar o, a Netflix e tudo mais. Eu acho que deve poderia existir realmente uma, algo assim em relação ao livro, né? Você escolher quais as plataformas você vai usar e tudo e, enfim, fazer uma fazer uma compra nesse sentido. Mas eu sou eu sou a favor sim, cara, eu sou a favor de ter, obviamente. Voltando à questão dos preços, né? Não tô aqui para definir preço, tá? Não tô aqui pra isso. Mas é um recurso interessante o cara ter acesso a, a todas as plataformas. Então, como eu falei no início, se o cara se eu vou viajar de repente, eu posso levar meu Kindle, mas se eu tô em casa, eu prefiro o livro físico. Então, é, é eu acho que essa essa convergência, pode ser algo interessante aí no futuro. É uma coisa que já existe um pouco, eu acho que já existe esse em quadrinhos, se eu não me engano, existem outras, outros recursos que já, já existem dessa essa forma.
3: É uma coisa interessante uhum. para se discutir nessa questão, é independentemente de, é, se ele é impresso ou se ele eletrônico. É saber por que é que as pessoas isso dentro desse mercado que saiu uma notícia, saiu uma, uma pesquisa agora da Comércio em abril dizendo que 70% dos brasileiros não leram nada no passado. Tristeza, então, estatística assustadora. É, e por que é que dentro desse público que ainda é leitor, por que é que eles preferem o um impresso? Eu gosto de dar um exemplo aqui que foi muito claro para mim agora recentemente. A minha filha gostou o livro do Fabi Abu, Branca de Neve dos Mortos. Aí é, eu baixei o livro digital para ela ver, comprei o livro digital, entreguei o Kindle para ela, que eu já queria sentir, porque ela é usuária de tablet, essas coisas todas, gosta de ler. Ela leu três capítulos e falou para mim assim: papai, me compra o livro impresso. Eu falei, mas por quê? Não sei, eu gosto do papel, ela tem nove anos. 9 anos. Eu falei, caramba, minha esperança era a outra geração.
4: <risos> Essa outra geração nova que já nasce. Minha, minha, minha filha tem 5 anos.
0: Ô, ô Ricardo, não, mas isso que o falou é interessante porque é, eu vi uma pesquisa, também não sei se, se é verdade, mas eu vi é, dizendo que a aceitação é, dos e-books ela, ela é é maior entre os leitores mais velhos e entre os leitores jovens, a situação é menor. É, é muito louco isso de pensar, né? É muito louco mesmo. Mas, é, mas, é, mas acho que essa discussão é interessante, porque volta àquela pergunta inicial, que a gente ia falar se o livro vai acabar, o livro físico vai acabar. Na verdade, eu acho que ele não vai acabar por uma questão que está muito de acordo com a natureza humana. Porque é, quando você é, gosta de um produto e tal... É, você vai querer ter esse produto. Vai querer, o cara vai comprar o físico e vai comprar o digital, se ele gosta mesmo. Isso é, acontece muito, isso, Eduardo. Isso, não, mas eu vou dar um exemplo. Antes que o pessoal fale que eu estou viajando na maionese, eu vou dar um exemplo é, clássico, é, o próximo que aconteceu no ano passado, na Medal de São Paulo, onde é, é, foi a da Clare. Cara, a garotada... Ela, a garota tinha que ter o livro era Exato. quase era quase uma uma camisa uma camiseta que você vestia era ter o livro então é, é claro que é, não, você tem o digital você não vai ter para quem mostrar e não vai ter claro que sei assim, que pode ser uma discussão um pouco um pouco boba um pouco frívola mas isso é, mas, oh, isso é. É algo, mas isso é o que mas isso é o que acontece o estilo de colecionador tipo é forte em todo mundo né então a galera assim pode até achar que que essa que essa turma que compra os livros por com é para ter os livros, é a minoria então as pessoas até falam, ah, mas isso vai ser, essa demanda vai ser suprida é, por livros de capa dura e vai ter uma galera um, um pequeno nicho que vai comprar o livro por ter o livro não, na verdade isso é a grande maioria da galera que compra, é a galera que quer ter o livro porque gosta de ter o livro gosta de ter o objeto o livro é, isso, como eu falei um pouquinho antes agora, é, é, assim, tem exemplos é, não vou nem falar de mim, como eu estou falando mas eu falo, por exemplo, da Cação da Claire que galera foi e tinha que ter o um livro porque é, então você dizer que o livro físico vai acabar é você ir contra a natureza humana que as pessoas porra cara as pessoas gostam de ter nada demais ninguém ninguém é capitalista nem porco capitalista por querer pegar o seu dinheiro com certeza pegar o seu dinheiro e comprar alguma coisa que gosta Ainda mais livro pô tem que dar graças a Deus que tá comprando livro né cara
2: com certeza
0: então é, então é só dizer isso porque as pessoas têm essa noção de que essa turma que compra o livro, pra ter o livro é a minoria, não, é a esmagadora maioria
4: eu vou dizer, eu vou além disso não só para ter o livro de preferência, ter o autógrafo também, do autor daquele livro ali com uma dedicatória como chegar em casa e ter o prazer de olhar para uma estante cheia, assim, sabe? Falou tudo, Ricardo. <risos> ah, eu tenho. É, é um objeto de decoração. Uma estante cheia é um
2: objeto de decoração. Não, é, é um objeto de, de carinho. Eu vejo minha estante e falo assim, já li, já, já li, li, não li, já. mas me aguarde que eu vou te ler. É, Esses eu sou aqui... assim também.
0: <risos> agora, agora, agora eu prevejo também, tem que tomar, assim, eu concordo que vocês pensam da mesma forma... Só tá fazendo um disclaimer aqui, porque ao você falar isso, tem certeza que os haters vão apitar e falar: Não, mas esses caras odeiam e-books, né? Sendo que a galera é. aí adora e-book, né? Então, isso é só voltando aquela coisa Nossa. que não tem, não tem essa coisa de um ou outro, cara. Sabe? É isso
4: que ah, precisa sim. ser. Olha, no meu Kindle aqui, eu devo ter comprado de ainda não lidos uns. Talvez uns 30 livros comprados, ainda não livros aqui no, no ah, Kindle. Eu tô abrindo o meu aqui Físico, você. eu devo ter uns 40 livros comprados não Ou seja, tá, tá lá em cá, tá pau, pau é, tá a pau, pau. Tá uma coisa que tá
2: A indústria editorial te agradece penhorada.
4: <risos> Olha, eu vou dizer que eu já diminui muito meus livros aqui, porque é, eu faço. Eu, eu comecei a ser adepto o seguinte: tem livros dos quais eu nunca vou abrir mão, corroborando isso que o Eduardo estava falando, e que eu quero ter alguns. Alguns livros aqui, são para mim, são eternos, são cânones, eu nunca vou abrir mão deles, eu quero sempre olhar para... Por mais que eu demore um ano até para tirar isso, dar uma folheada, dar uma cheirada nele, assim, mas ele está lá e eu quero olhar para a estante e ver que ele está lá. Mas tem vários outros. Eu consumo muito uma literatura, às vezes, assim, de thriller, que é aquela literatura que diverte muito quando você está lendo, e que você fechou a última capa e o livro já cumpriu o papel dele, eu posso facilmente passar ele para frente. Então, eu consumo muito esse tipo de livro também. Então, assim, eu já me acostumei a pegar esse, de, esse livro, juntar lá uns 5, 10 livros desses e levar num sebo, chegar lá e trocar por mais uns dois ou três Às vezes, eu não preciso nem dar dinheiro nenhum. Eu saio de lá, levo uns 10 livros e saio de lá com uns dois ou três que eu comprei no sebo. Ou seja, movimentei, né, o mundo... Movimentei a, é a indústria. Movimentei a indústria. É. Né? Bom, então, eu tenho, eu, O livro tenho... físico tem essa vantagem de eu poder passar ele à frente, né? Tá vendo? Um Verdade. ponto aí para se alguém acha que tem que ter um placar aí, eu acho uma eu... bobagem. Não, é mas já, já
2: existe nos Estados Unidos iniciativas que você pode é, revender o seu e-book seu também.
3: É mesmo? Ah, isso, é. É. É isso é importante. Isso é importante. Eu tenho aqui no meu Kindle. É dois livros que eu estou vendo aqui e eu tenho 1348 artigos. Eu uso o meu Kindle para ler artigos de internet. Ah, é muito legal. Eu, eu não leio no computador. Eu, eu coloquei uns plugins no browser que eu redireciono o artigo para o meu Kindle. Então, é, você vê um artigo interessante, você direciona para o Kindle rapidamente: 3, 4, 5 artigos, depois você lê em casa. Você consegue é, é, sair, que eu não gosto Sim, de ler no não, computador. Porque
4: a quantidade de arquivos que eu, artigos que eu abro, e a grande, peraí, não tô agora com a cabeça para eu, tenho que me concentrar para eu, não vou ler isso agora, deixo para depois, marco como favorito, e é quando eu vejo tem lá 382 favoritos, é claro que eu não vou ler aquilo, e perdeu o timing.
3: Eu mando tudo pro o Kindle, mando tudo para lá, deixa guardado lá. Eu uso o meu Kindle para ler artigo praticamente.
2: Eu tenho uma, um questionamento para a gente discutir que eu acho bem bacana. Então vamos lá, você bota na mesa aí. Muita gente que faz é, e-book hoje em dia, a gente sabe que para você fazer uma editora, você vai ter que ter um dinheiro, você vai né, ter que ter um investimento grande e um capital de giro forte. Para você fazer uma editora digital, bem menos. E existe um certo grupo de pessoas. Que eu, às vezes, brincando, chamo dos arautos do livro digital. Que dizem que, primeiro, que o e-book vai plantar e enterrar o livro impresso, coisa que a gente já chegou à conclusão aqui que não acontece. Mas eles falam também o seguinte, que o livro digital ele não deve ser uma cópia do livro impresso. Que na verdade é o um modelo de 90 o meu chute, tá? Mais um chute de quem está no mercado. É, deve ser 97% dos livros digitais são a transposição do livro impresso para o livro físico. Perdão, do livro impresso para o livro digital. É, muita gente preconiza que o livro digital ele tem que ser pensado para ser digital. Ou seja, ele tem que dar para o leitor experiências sensoriais que o livro impresso não dá, ou seja, uma evolução, entre aspas. O que os senhores acham
4: disso? Olha, eu não sei como é que pode, poderia ter uma experiência sensorial diferente. Eu não sei, por exemplo, uma, eu confessar um hábito aqui que pode parecer estranho, mas que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. É, eu adoro o cheiro de livro novo. Então a gente abre... Isso é maravilhoso. Pega, abre, o livro pega, chega, o livro <risos> pega, você <risos> sempre dá uma... Uma fungada lá no livro, assim, né? Pra sentir o cheiro do papel. Isso é uma coisa que, o, que já eu já vejo. Muita já gente... vejo os,
0: os haters chamando de maluco. Aí, <risos> pra, aí pra baixo, <risos> tudo bem. Eu,
4: eu, eu tô acostumado. É, não vai ser isso que vai me incomodar, não. <risos> mas eu entendo que pode, pode, pode parecer um hábito estranho. E eu me lembro uma vez que o, o Fábio Iabu comentando, acho que no Twitter, Facebook, talvez, não me lembro exatamente onde foi, mas ele tinha acabado de comprar um um e-reader e ele estava impressionado com a qualidade, cara, excelente, melhor do que eu esperava. Gostei, vou começar a ler para ver se vou me adaptar. Mas pô, é perfeito para ser para ser perfeito, só falta o cheiro do livro, do cheiro do livro de papel. Então, assim, enquanto e-reader é não consegui entregar uma experiência sensorial que inclua ou seja, olfativa também. Né? Eu acho que vai faltar alguma coisa.
3: Tá, eu tinha uma assinatura de uma revista aqui no Rio de Janeiro. Que de repente, de uma hora para outra, eles, eles anunciaram que a gente só ia ter a revista eletrônica. Você vê, eu sou um cara de tecnologia, vou fazer três décadas que eu trabalho com tecnologia, e aquilo para mim foi um insulto. Eu cancelei a assinatura, porque não ia ter mais versão impressa.
4: Você tá sendo
3: igual ao outro cara que você ofereceu o livro impresso, tá vendo? Você <risos> abriu é. mão do, do, do teu conteúdo. <risos> sabe o que, que eu pensei na hora? Eu pensei na hora o seguinte, pô, era um prazer enorme chegar em casa e aquela, aquela revista está na caixa do correio. Eu abria, tirava o plástico, aí vinha aquele cheiro de impressão, né? Daquele material novinho, você folheava, sentava no sofá, pegava uma bebida, alguma coisa, e aquele, sabe aquele momento de...
0: De, de relax, é, relax. É, 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 é o LP, né? Na verdade, né é, é, a, LP, questão, é, é LP. a questão. É, 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 isso é tão interessante porque muita gente acha que é assim: o mercado editorial. Ele desculpa, muita gente acha que o mercado fonográfico, o MP3, né?
4: Ia matar o mercado fonográfico.
0: É, algumas pessoas, é, é especulação, tá? Vamos especular um pouquinho já que a gente tá brincando aqui. Algumas pessoas acham que se a gente tivesse é, na época do LP. E pulasse para MP3 O desaparecimento do, da mídia física Não seria tão rápido Algumas pessoas acham Mas o que você tinha na época do MP3 Era o CD Que quem curte música Sabe que é uma mídia extremamente porca É uma mídia muito mais Legal. barata do que, do que o LP É uma mídia que não te, que não te Isso. Proporciona nenhum atrativo né? Aquela coisa como você Agora eu vou dar uma de velho, tá? Vamos lá pegar ah, o, LP do, a, o, o álbum <risos> dos Beatles, né? Você abria e você pegava o um encarte, que lindo. você, né? ah, você colocava e você apreciava. Era uma experiência parecida até um pouco com o livro. Era uma experiência diferente, então muitas pessoas acham, tô, brin... tô fazendo uma brincadeira, calma, tá? Os reis, calma. Tô fazendo uma brincadeira aqui. <risos> é bom. Não, o, pior... O, pior... o problema é que isso tem que ser avisado, né? Tem que avisar. É, é.
4: é bom. Mas, Sempre pessoas... bom. Algumas...
0: Agora, algumas pessoas acham que se você tivesse, é... se você não tivesse essa... Esse... essa mídia intermediária, que é o CD. Talvez a MP3 é, tivesse uma outra relação, não fosse uma coisa que iria destruir completamente a indústria fonográfica. É, no é entanto, já, já, já que eu tô falando de, disso, né, do fundo da, da mídia física, eu vou puxar um pouquinho a sardinha agora para a mídia digital e dizer que é, eu acho super legal assim, o, o Kindle tal, e essas. Eu uso, na verdade, eu uso mais o, o, o iPad. Né? Mas uma coisa que eu sinto é falta nessa mídia digital. É, por exemplo, o Kindle, ele é pequenininho, né? Eu sinto falta é, de, um, de um gadget um pouco maior que possa reproduzir a formatação da página também. Tá? Então, alô, assim... alô,
2: Jeff Bezos! Alô, alô, Jeff Bezos! <risos> é,
0: porque eu vejo também, eu vejo também, aí a gente tá fazendo uma mesa aqui. Sabe onde isso faz a maior diferença, Eduardo? para poesia. Sim, sim, Ricardo. Eu vejo, assim, é, por exemplo, o, a formatação também, da, é, não só a capa, tá? Mas é, você, por exemplo, pode, vamos dizer que é sutil, mas você pega, por exemplo, um livro do Cornell, eu vejo a formatação da página com, aquele, com aqueles numerozinhos embaixo, aquelas espadas, e, e mesmo a fonte, a margem, tudo aquilo eu vejo também como arte. Eu também vejo... Não existe como...
2: página no e-book.
0: Sim, exato. Então, o que eu tô dizendo, o Serginho, eu sinto falta disso um pouco também. É, é. Pessoas vão falar que não, tal. realmente o conteúdo é que é mais importante, não estou saindo disso, mas eu estou dizendo que o Sito falta também no e-book, de repente, é tem um kit um, um, um pouquinho maior onde você pudesse colocar ali. É, se você quiser, for, se, se você quiser botar menor, beleza, você desmarca e, e faz o que você quiser, mas tem a opção de você ter uma reprodução da página, da mancha da página como ela é isso uhum. eu acho que faz a diferença também. Poderia colocar uma, uma coisa bacana, de repente a inserção, que hoje ainda é difícil, no Kindle pelo menos, você colocar imagens, tudo isso aí é uma, é uma tecnologia que pode é, vir no futuro é, né? Em biografia
4: isso é um problema também, porque biografia normalmente tem aquelas páginas centrais com fotos, né, com informações isso extras. Isso dá para
2: fazer no e-book.
4: é Dá para fazer, ah. mas por exemplo, no, o Kindle, assim, o modelo que eu tenho, não tem cor. E aí... Aí as fotos perdem totalmente a. Não, é, aí vai para o iPad.
0: Mas dizem dizem que já existe tinta eletrônica colorida, né? Que estão só esperando claro. ser o momento certo para lançar. Não, sim. Mas talvez não seja caro, Serginho. Talvez eles estejam esperando o momento certo para lançar essa tecnologia. É, eu sei. Você, é, todo mundo é, sabe que a gente tem o iPhone é, há cinco gerações para frente, todo. Sei lá, mas é claro que vai ser lançado aos ah, poucos, né? Tudo mais. Então, é claro. muita gente acha isso também. Então, é só tô falando da verdade. tô advogando agora em defesa dos e-books e querendo que a tecnologia evolua. Nesse sentido. Né? Ah, eu tenho
3: o meu, o meu modelo ideal de e-book. Eu, como estudante de tecnologia, o meu modelo ideal de é, e-reader de é um que, é, atenção, Jeff Bezos, eu sei que você vai escutar esse podcast. Ó, presta Anota aí, filho. Anota aí. Olha só. É o seguinte, quando você está lendo uma determinada página lá no, no Reader, é, ele não tem hoje, mas em breve ele poderá ter essa capacidade. Ele sabe, através da leitura, da posição dos meus olhos, em que local do texto eu tô. Aquele texto poderia ter um fundo musical, aquele texto poderia ter uma sonoplastia daquele momento que eu estou lendo, aquele parágrafo ali, alguma Deixa cena de luta. É isso. É, alguma luta alguma coisa um tiro eu poderia escutar o tiro no momento em que eu estou lendo o tiro seria uma, uma experiência muito mais rica com o reader entendeu
4: ia ser divertido, ia ser divertido. imagina você lendo no metrô lá <risos> e você está lendo uma cena de uma cena lá caliente lá um romance lá uma coisa uma pegação <risos> lá, de repente o seu e começa a gemer alto. Oh my god. Oh, my god! <risos> <risos> oh Ô
0: Ricardo.
4: É, pode ser uma coisa se que você tem que correr e baixar Ricardo... o som dele, dele lá.
0: Ricardo foi, o... Ricardo foi um dos que, dos que comprou o digital dos 50 Tons de Sinos é, mas... <risos> é, é verdade, esse livro não Mas da ninguém sabe que estava tá lendo. Pois
4: aí. é, se você está você lendo, como você falou lá no Rei Balzac, lá no, no metrô. É, é, beleza, eu quero mostrar aqui, vou tirar uma onda de intelectual, quem sabe uma gatinha intelectual aqui vai olhar e vai... Já vou vai puxar um papo, agora se eu estou lendo, ninguém sabe o que, que eu estou lendo, então beleza, aí eu vou ler lá os 50 atores de X ali...
2: Mas <risos> gente, eu posso falar, a gente está falando de, de suposições e mundo ideal, eu posso falar de hoje o que é o mundo real do e-book nesses dois aspectos que o Eduardo e que o Laudelino falaram? Vamos lá. Vamos lá. No caso do, do Eduardo, né? sobre a questão da página, do, da concepção visual da página, isso se chama projeto gráfico de miolo. Né? Você chama um designer e ele vai fazer o miolo do livro, ou seja, cada uma das páginas do seu livro da forma mais adequada, na forma que ele imagina ser a melhor... Para você olhar no caso do livro do Bernardo Córner, que eu também sou super fã. Aliás, Eduardo, já li a prova do novo da Crônica Saxônicas. Ah, Eita. ah, ah. É.
4: Aí tá aí ouvintes, ouvintes fãs do Córner, que são, não são poucos. É sensacional, galera. É sensacional.
0: Ele é, é. dá para me mandar a, a coleção do, do Crônica Saxônicas. Eu não cobrei, porque eu não tô. Eu tô é enrolado, assim, Não chegou ainda? É assim que. Assim que eu, eu... Eu não cobrei porque eu estou eu enroladaço, mas assim que eu, não mande, que eu ficar certo, tranquilo, eu vou te livro.
2: Não, eu já lembrei, já vou te mandar. Mas, mas aí você vê.
0: O que acontece
2: no, no livro digital hoje? O que acontece? Por que, que o e-book não tem página? Por um motivo muito simples. Uma característica do, muito desejada nos e-books é que ele seja adequado ao tamanho da tela que você está lendo. Né? Então, se você está num iPad, que é, não é o tamanho, quase o tamanho de um... De um né? É diferente de você ler numa página de um smartphone. Esse recurso se chama Flow, Reflow. Né? Ele adapta aquela página ao tamanho do que você está lendo. Consequentemente talvez fique uma letra muito pequena, se o seu aparelho for pequeno. E qual recurso, isso é uma coisa bacana que o e-book tem, que você pode utilizar? Você pode simplesmente aumentar o tamanho da letra, que é também um recurso para as pessoas que estão chegando na terceira idade, como eu, que já estou com 52.
4: Esquecer o óculos em algum lugar. Exatamente. <risos> eu tô falando porque eu passo por isso também. <risos> Eu uso óculos de leitura e às vezes eu esqueço, eu me... vou lá rapidinho, aumento a fonte, não tem problema nenhum.
0: Só falar uma coisa para Serginho, só deixar claro que eu não... não, não assim, eu, eu acho que pode ter que aumentar tudo a letra, só estou colocando a questão da página inteira como opção. Mas eu não, acho é, que... Mas veja bem... Mas aí acho que... legal, legal ter, 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 você poder aumentar a letra, com certeza. É, mas veja bem, se você aumenta
2: a letra, a página 16... A página 16 no livro impresso, ela está levando em consideração o corpo 11,5. Corpo é o tamanho da letra, né? É, se você passa para o corpo
4: 18... Ela passa a a página 15 agora, ou 14.
0: Ela vai ser a não, página... Não, sim, não, sim mas, mas, mas aí tudo bem, aí, aí desformata. Mas é legal isso, tem uma opção aí, de estar... Então é isso, na verdade, o, o, o
2: e-reader hoje... Aí falam assim, o mundo real hoje do e-book... O, o, o e-book é um papiro. O e-book é um livro em rolo. É um livro que você vai desenrolando de baixo para cima, entendeu? Uhum. É, é, é engraçado isso. Essa é exatamente
4: é a, volta... a impressão que eu tenho com a lendo do e-book.
2: É a volta do papiro. É uma coisa tão engraçada, né? Porque você chega a um momento de excelência tecnológica, mas você volta, se você estuda a história do livro... Nossa, você volta mil e anos. Mil anos, provavelmente, né? E hoje, aí eu vou, eu vou até expor uma deficiência do livro. O e-book, hoje, ele é deficiente para os designers que cuidam do projeto gráfico do livro. Você chegou hoje a uma excelência de tipos, de fontes, de entrelinhamento... De tamanho da mancha gráfica Ou seja, o, o, o designer, o artista Ou o, o profissional que cuida Da, 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 da graça, da, da, da fruição da sua leitura Página a página Ele, na verdade, na relação do e-book Ele, infelizmente, deu um passo atrás Justamente por não termos o que o Eduardo está pedindo. Ele queria. O, que, que, o que, que o Eduardo queria? O Eduardo queria um PDF. O que é o PDF? O PDF é uma foto da página. Ou seja, ele mantém todas as características gráficas daquela página, não é? Mas só que um. Exato. Se você fizer um. É, se você colocar um PDF, muitas editoras pequenas colocam, é, como e-book. Fica um produto eletrônico é, canhestro, é, entendeu? Manco. Ele fica ele não te dá as opções que o livro eletrônico te dá. Por quê? Para você ler, você não conseguiria aumentar a página. Ele é uma foto, ele é uma imagem. Você não conseguiria aumentar a página. Para você aumentar a página, você teria que ficar passando o dedo de um lado para o outro, dedo de um lado para o outro, para conseguir chegar ao final da frase. Outra coisa. Você não conseguiria uma coisa que eu acho maravilhosa no livro digital, que é o dicionário. É uma coisa maravilhosa. Você está lendo é muito uma chave. Você, você coloca o dedo na palavra que você não conhece. Eu, por exemplo, gosto muito, tenho muito prazer em ler escritores que se
1: preocupam,
2: Eduardo Espori a um, com a relação da arquitetura quando se descreve um, um cenário. Né? isso é muito bonito, você fala sobre aspectos que fazem na sua, lei, na sua memória uma alegria visual muito grande, mas muitas dessas palavras você não conhece, você só colocar o dedinho ali e ele te dá a, a, o significado da palavra. Se você está lendo em inglês ou em outra língua, mesma coisa, uma palavra que você ainda não conhece, coloca o seu dedinho ali, e vai ter ali a palavra traduzida para você. Isso é muito bom, né? Mas, então, eu estou é, admitindo para o Eduardo que o e-booking, tecnologicamente, ainda tem que avançar para chegar nessa percepção que o Eduardo gostaria de ter. E é muito justa, né? Porque ele respeita o trabalho do designer gráfico, que fez toda uma pesquisa chegar aquela página tão agradável de se ler. Então, nós do e-book ainda estamos devendo isso. E pro Laudelino, esse negócio de, por exemplo, poxa, aí você tá no livro lá no thriller e teve um tiro, você ouve um bang, né? Isso é uma coisa muito assim, relativa Laudelino, por quê? Você vê, se você tá num livro, você tá lendo um livro didático e você tá lendo sobre a África Transaariana você pode.
0: Estou acessando o ele... dicionário. Estou acessando o ah? dicionário,
2: Sérgio. <risos> quando você fala você vai lá e coloca ali no link. Ele já vai abrir um quadro que tem ali o que é a África Transaariana o que é o deserto, o que é a agricultura nesse tipo de território árido. E por aí vai. Também tem nos livros infantis. Eu brinco um pouco, né? porque é, quando se fala do, do Enhanced Book, né? que é o livro melhorado, né? ele, ele se presta muito bem, por exemplo, como no livro didático que eu já disse, para o livro infantil. Quer dizer, aí o que acontece? É aquela página, você toca na folha, ela cai na aguinha, a aguinha faz choar-choar e o peixinho fica passando é um barato para literatura infantil traz mais é, interatividade, etc. Porém, a gente fica pensando o seguinte: imagina ler um livro de, de literatura, imagina ler, é, sei lá, é, James
4: Joyce, é, Kafka, aí o Finnegans Wake, né? O exatamente. Dublinenses. Dublinenses, exatamente. Você você realmente
2: quer ouvir esse choa choa? Você realmente quer ouvir esse bang? Você realmente quer ouvir o farfalhar das folhas? Ou a, o escritor cuidou de escrever isso para você e só naquelas palavras, sem que você necessite de nenhuma, entre aspas, ajuda, você se vê naquela situação. Por isso que eu acho que esse se chama livro... imersão, né? Exatamente. Por isso que eu acho que o enhanced book ele serve para determinado tipo de literatura e talvez seja menos adequado a outra.
4: Isso pode ser também uma opção do leitor, né? Talvez ele esteja lendo lá o Dublinenses mesmo e resolveu que quer ouvir o barulhinho do vento, o barulhinho do cara andando para lá. Mas James
3: Giles queria isso? É, certamente não, né? Ele talvez ficasse ofendido. É, sabe qual é o problema do Serginho? O Serginho, quando eu conheci ele na Record, ele tava com o Marcel Proust debaixo do braço. <risos> Aí, é, o Marcel Proust, ele tava lendo o Caminho de Sua. Né? Exatamente. Aí o Marcel Proust, no início desse livro, ele faz um relato... Despertar de uma pessoa De uma maneira que você fala assim Como esse cara conseguiu colocar isso em palavras
2: Exatamente
3: Então ele está falando sobre Você trocar uma arte por outra Você está trocando uma, uma descrição literária Perfeita de um evento Que às vezes é evanescente Não é muito perceptível para gente é né? né Por uma sonoplastia é dispensável E eu estou aqui cheio de vergonha não, mas isso procede, Naldelino, porque, entendeu, nós somos mais amantes da literatura. Tem claro, gente que claro,
2: precisa, claro. né? Então, quer dizer, há caminhos para os dois lados, né?
4: Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. É, a gente não tem condição nem tempo mais para levar esse assunto ao esgotamento, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui agora o espaço para cada um de vocês fazer um depoimento final, suas conclusões e não esqueçam eu quero que no final de cada, um, cada depoimento vocês me digam qual é o livro que vocês estão lendo agora Então, vamos lá, vamos começar é, Laudelino, pode ser você?
3: Foi muito interessante essa questão do, do, do bate-papo sobre o e-book e, e é, é importante frisar e é, é sempre bom, uma coisa que eu aprendi com essa questão de debate o debate nada mais é do que a procura de uma verdade, né? a procura do, 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 do esclarecimento. E é sempre bom você estar escutando, porque às vezes, você isso é muito comum em empresas, às vezes você entra numa reunião com uma opinião fixa sobre alguma coisa, e quando você está lá esperando a sua vez de falar, só escutando os outros comentários, você fala assim, caramba, eu tava errado, eu tava tão certo dessa opinião antes, então uma mensagem que eu quero deixar para o pro, pro pro ouvinte né, do podcast é que é, os editores de livros impressos hoje eles estão muito atentos às tecnologias tá? e se você perceber direitinho são os editores de livros impressos que estão hoje produzindo e-books então essa luta entre e-books e livros impressos é, não, não se perca nisso porque não
4: faz sentido né
3: não faz sentido porque quem está produzindo os dois são as mesmas equipes se você pega a lista dos tops vendidos, impressos e os tops é, é, eletrônicos, pertencem a editoras é, reais, editoras que estão aí produzindo os dois modelos. Tá? É só uma forma diferente de estar tá apresentando um conteúdo que é um trabalho muito difícil, um trabalho intelectual de um autor, como está aí o nosso amigo o Eduardo Spor. então eu como pessoa de tecnologia é, eu sei que toda tecnologia sofre com obsolescência todas elas vão passar o que está ficando é o conteúdo, que é o mais importante não importa se ele está impresso se ele é papel o importante é que cada vez mais tenhamos bons autores Bons textos e que isso esteja disponível para todo mundo, independentemente do modelo, né? Que for.
4: É a literatura que conta, né? É a literatura. Porque é. o livro físico é só o meio que você tem acesso a ela.
3: Claro, agora eu, eu falo dos livros que eu estou lendo Vamos agora. Vamos lá, né?
4: fala o que, que você está lendo nesse momento aí, com são os seu livro de cabeceiras
3: agora. É, eu, eu, você, eu leio várias coisas ao mesmo tempo, né? É, natural. Natural, né? que eu tô lendo agora? Eu tô lendo agora. É, eles ficam espalhados. Fica um na minha mala, fica um do carro, um do lado da cama. Você parou ali você pega aquele livro do local, né? Eu tô lendo agora o, o, um livro chamado Sol é para Todos, da Harpeli, Rap que é um livro que recebeu o prêmio Pulitzer de literatura. Ele entrou o no. Lá de,
0: pegou a lada da Record, né? Que tá saindo agora, né?
3: Pois é, ele entrou no clube do livro lá da Record. Uhum.
0: Então... Ele é. Da José
3: Olímpio! Da José Olímpio é. É um livro que eu confesso, assim, do fundo do coração, que eu não pegaria ele pra ler. E isso é muito bom, sabe por quê? É, você tem que experimentar a literatura. Você tem que é muito, começar. É muito legal
0: mesmo, né? Depois, é? Tem que, que começar bom, né? a ler um livro.
3: É, você tem que... É o seguinte, o livro tá as dez primeiras páginas tão chata Insiste. É muito ruim você não terminar um livro. Então, eu tô no meio do livro e tá uma delícia. <risos> é legal. Tá muito legal o livro. Tá, esse é um dos livros que eu estou lendo agora. O outro já é um livro é, mais voltado para é, enriquecimento pessoal. Eu estou lendo um livro chamado Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida, que é para você conhecer um pouco mais de latim, Tá? é coisa pessoal
4: sempre útil
3: <risos> é é mais para você entender um pouco mais da nossa língua né que às vezes nesse mundo moderno a gente acaba é, eu estudei muito tempo espanhol eu estudei uma coisa muito curta de francês mas estudei eu sempre estudo inglês por causa de tecnologia aí quando você volta para sua língua a língua portuguesa você fala cara como a minha língua é bonita como tem coisa bonita na minha língua, então deixa eu estudar um pouco mais a minha língua. É uma coisa que, pessoal minha que eu peguei para estudar. O outro é um livro do, do Bruno Garchag, é um livro chamado Pare de Acreditar no Governo. Pode ter...
4: <risos> Deu para Pode... perceber que você está bem influenciado por esse. Sentiu que eu tô lendo o livro, né? tá, tá lendo e está influenciado.
3: É um livro muito gostoso porque ele é leve de ler, é descontraído e ele faz uma evolução histórica do.. Por que é que o brasileiro não confia nos políticos e eles amam o Estado? Isso é um assunto longo, longo. Então, longo. É, é um paradoxo, né? Que é chamado paradoxo de Garshagen, por que aquele cara que eu vivo xingando é o mesmo que eu espero que resolva meus problemas? É meio incompreensível, tá? E o outro e o final é um livro chamado, muito interessante, é um clássico americano que eu esbarrei no outro dia na internet e assim como o Eduardo falou que puxou 200 reais do bolso para comprar, eu não tive dúvida em pagar, não, não custou isso tudo, mas ele se chama Como Ler Livros, é um clássico americano do Mortimer Adler e do Charles Van Doren, é um clássico que te mostra... Como, porque existem tipos diferentes de livro Tem um livro que é de lazer Tem um livro que é um livro que você precisa ler para estudar Tem um livro que é um livro de enriquecimento pessoal tal. Então você lê esses livros De maneira diferente Ele chega a te mostrar como que você faz a anotação Tem livro que tem que ter uma leitura lenta Tem livro que você pode ler rápido Então ele é muito bom né, Nessa parte de te ensinar a Como ler obras Como ler livros Legal. Esses são os, os, quatro, os quatro Que eu estou atravessando agora
4: então, vamos lá. Obrigado pelas suas considerações finais aí. É... Sérgio, você continua?
2: Continuo com prazer. Pessoal, vamos ler. Vamos ler livros impressos, vamos ler e-books. Os e-books são uma continuação muito bacana da tradição de leitura que nós queremos que esse país cada vez mais tenha em si. Com o e-book, como eu disse, você pode pegar amostras de livros para ler um pouquinho antes de escolher por uma obra você pode utilizar o dicionário você pode é, o, o, o mesmo e-book, o mesmo e-reader te leva direto para enciclopédias para wikipédia, ou seja é uma complementação da leitura do livro impresso mas veja bem eu sou um cara que amo livro de papel eu sou um desses da seita dos cheiradores de livros, entendeu? Essa é
4: uma seita que ele é muito maior, tem muito mais gente que se imagina do que se confessa.
2: Exatamente, entendeu? Então é um grande prazer ler, é um grande prazer você participar da cultura que vem sendo produzida por esses seres bípedes chamados humanos. É uma coisa muito bacana, você cresce muito, você cresce muito a cada leitura seja ela digital, seja ela impressa. Sobre os livros que eu estou lendo, eu estou numa fase meio francófila. Eu estou lendo, nesse momento, Ilusões Perdidas, de Ono Rei de Balzac. Como o Laudelino falou, terminei o caminho de Swan, do Proust. Tô lendo, eu leio sempre muitos livros ao mesmo tempo. Estou lendo também um livro chamado é, Atenção, Eduardo Spohr, que gosta disso. É um livro chamado sobre a guerra, escrito por Napoleão Bonaparte. Olha,
4: olha são... esse eu não conhecia também. Os... É,
2: claro. sens... Acabou de sair. Ele é da civilização brasileira. São os conceitos de guerra de Napoleão. Sensacional. E li também, agora acabei de terminar, um livro da Bertrand Brasil, que é chamado é, A Fênix Islamista. O Estado Islâmico e a Reconfiguração do Oriente Médio. Da autora italiana Loreta Napoleone. É um livro que desnuda o Estado Islâmico, esse fenômeno assustador que nós estamos deslumbrando, que é o... É, nenhum movimento de guerra conquistou tamanho é, território físico como eles conquistaram depois da Segunda Grande Guerra. Uhum. Então, me, me, me abriu muito a mente sobre esse movimento perigosíssimo. É muito importante que todos leiam. Sim. E é isso aí le, le, é, vamos
4: continuar lendo que isso é muito bom Já agradeço muito sua presença aqui também é, foi, foi muito bom para a gente ter uma é, uma visão com dados mais, mais, é, como eu vou dizer, mais sólidos que, que só quem está do lado de lá sabe né? que pode, pode ilustrar para a gente então esse, o fato de ter um editor de books aqui acho que fez toda a diferença agradeço muito sua participação e para fechar vamos lá Eduardo sua vez aí
0: é, Ricardo, eu queria deixar bem claro aqui que, assim, como sou da casa, né, Ricardo? Vou é, falar sem em dúvida. No... Vou, vou, vou falar em nome, em nome do programa, se você me permitir. Sem dúvida nenhuma, sócio majoritário aqui. E dizer que o objetivo desse, desse programa é, não é decretar absolutamente nada.
4: Não há vencedores,
0: é, né? É, é assim, é, é, eu, acho, eu acho legal também, é, como a gente está muito acostumado, não é... É, é, é muito acostumado a, a ver a visão do leitor, que é nossa também, né? Eu acho que seria, talvez, bobeira a gente trazer mais de novo dessa mesma visão, mais do mesmo, entendeu? Então, é por isso que é legal trazer pessoas das editoras e trazer, né, eu que venho aqui em nome dos autores é, e em momento algum achando que a nossa visão é correta ou decretando coisa alguma, mas querendo acrescentar a discussão. Então eu quero deixar isso bem claro, porque infelizmente a gente hoje em dia tem que falar isso milhões de vezes, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar outras opiniões. Então eu quero encerrar dessa maneira, Ricardo. Dizendo que isso aqui não é para defender é, a, a, sabe, os poderosos autores, milionários. Não é nada disso. É pra, só para ter uma outra, um outro lado da história. Seus livros... Tá, ah, e completando, é o que eu tô lendo agora é. Tô lendo o Boa Noite a Todos do Disney Silvestre pra gente ah, é poder. é para pra gente poder gravar nossa entrevista com ele, que estávamos há quase um ano tentando marcar, pois é. aí, sempre, uhum. aí sempre quando a gente vai marcar, ele lança um livro novo, aí eu falo, pô, mas espera <risos> para eu poder ler, porque é gafe, né, o, o Ednei que deve estar escutando, é, é gafe, né, a gente chegar pra... não, mas eu não li o teu último, é sacanagem cara, então vamos é, ler todos os livros, aí, tá preparado. Eu, eu que sou um grande fã do Ednei, já li todos os livros dele, é...
4: eu ainda não li esse Boa Noite, ainda não tenho não, eu, os outros todos eu já li também.
0: Eu, em termos de romance, ele lançou alguns romances, todos eles, tirando Boa Noite a Todos, eu li, posso dizer que está no mesmo patamar de é, Robert Howard, que eu li a obra completa assim no caso de que eu li tudo, entendeu? Então é isso, vamos esperar vamos entrevistar o Ednei em breve hein? e é essa a mensagem, Ricardo, para não ficar vamos tentar colocar a discussão não, É
4: como eu falei, não há vencedores nem vencidos nessa, nessa, nesse debate, né não há um decreto de que se chegamos à conclusão então por A mais B, que livro físico é pontinhos, pontinhos, do que livro digital. Pontinhos, pontinhos, melhor, pior, do, é, se alguém que estava pensando que, que teria alguma conclusão desse tipo.
0: É, nem, nem isso e nem, isso, nem sobre coisas como, por exemplo, precificação, nada disso a gente está querendo, de, é, é, e nem achando que quem é privilegiado é editor, ou quem é vítima é fulano, nada disso, a gente está só colocando nossa visão, algumas coisas na mesa e vamos debater, né? É isso aí, agradeço também. Aliás, deixa eu só aproveitar
4: também e falar livro que eu tô lendo, que fiquei com inveja é, também. Você. <risos> eu tô lendo agora o, o segundo livro do, do escritor chamado Robert Galbraith, que é na verdade é o pseudônimo da...
0: É do Rióquio, do Rióquio, não é?
4: do Rioque, Não, é? <risos> da J.K. Rowling. Ah, que legal. <risos> Noe tem 500 milhares de, de milhões Nossa, de pseudônimos. É
0: <risos> Mas o eu Robert falei, Galbraith eu,
4: eu, é, é um pseudônimo. Falei
0: brincando porque o Rióquio é nosso querido... Participante aí também, né?
4: Também já foi esse, ele tem milhares de, de pseudônimos, é. né? E quantos é. livros publicados? Mais de mil, né? Muito mais. Ele é o tá no Guinness Book lá.
0: E o
4: Robert Galbraith foi é o pseudônimo da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Ela começou. Ela lançou um livro de um detetive chamado Cormoran Strike, que foi chamado o primeiro livro Chamado do Cuco. E eu o Toriando agora li o chamado do Cuco, e agora o Toriando o segundo, que é O Bicho da Seda. E quando eu comecei a ler O Chamado Cuco, eu não sabia, mas ela anunciou que será uma série de sete livros também, assim como foi Harry Potter. Eu, eu já, tinha, já tinha começado a ler O Chamado Cuco, quando eu soube disso, aí já não tinha mais volta. Já, o, eu adoro histórias história de detetive também, então eu estou lendo o segundo livro, do Cormoran Strike, o detetive dela, estou lendo O Bicho da Seda, e também estou relendo um outro livro, que é O Brasileiro em Berlim, do João Baldo Ribeiro. É um livro de... Não chega a ser crônica, mas... São quase crônicas, com mini contos, assim, que foram publicados em jornal, mas que é uma delícia ler. Lá o, o João Baldo Ribeiro tem uma, uma prosa, uma narrativa muito gostosa também, eu gosto muito, eu sempre li ele no jornal, antigamente, e resolvi reler O Brasileiro em Berlim. e É tão rápido de ler, assim, que eu fico demorando a pegar o livro de volta, porque eu não quero acabar, sabe? Fico protelando. Mas, enfim, era isso aí que a gente tinha para dizer, eu espero que vocês tenham gostado e mande suas opiniões também. Todo mundo aí que, que tem alguma opinião sobre esse debate. Isso aqui não é um UFC livro digital versus é versus livro físico. Então, se quiser mandar suas impressões, mande pra gente também que a gente lê com prazer no próximo programa. Então fica todos aí com um abraço. Esse é o podcast Ghostwriter se despedindo.